0: marque du secteur de la mode, si vous envisagez de créer un logo tout noir, un peu de couleur dans ce monde de brut pourrait bien faire la différence pour vous. Alors quels sont les différents traits de personnalité que les consommateurs associent aux couleurs Comment les utiliser pour créer de l'avantage concurrentiel Et finalement, on répondra à cette grande question, quelle couleur devriez-vous choisir pour votre logo de marque de mode
1: avant de commencer, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner. Ça permet d'améliorer le référencement de la potion et ainsi de prêcher la bonne parole à davantage de personnes chaque semaine. Super gentil
0: Alors Manon, pourquoi Tout d'abord, pourquoi, pourquoi, pourquoi créer une <rire> personnalité de marque authentique Ça paraît quand même évident à répondre. Alors avec tant de marques sur le marché, il est important vraiment pour les entreprises de faire en sorte que leurs marque se distinguent de celles de leurs concurrents, et les marques de mode doivent faire attention à ça, car il y a souvent peu de différence entre les produits vestimentaires de différentes marques. Et les marques de mode sont hautement symboliques, et elles expriment des modes de vie et des valeurs, euh, les valeurs d'un consommateur. Et les dirigeants de marques de mode se concentrent et eh bien sur différentes tactiques de marketing, comme l'appel émotionnel et l'utilisation d'images pour créer une relation entre le consommateur et la marque. Mais une des meilleures manières de différencier une marque de mode de ses concurrents, c'est tout simplement de lui donner une personnalité authentique. Alors, la personnalité de la marque, c'est comme attribuer des caractéristiques humaines aux marques. Et ça, c'est vital. Parce qu'avoir une personnalité de marque à laquelle les consommateurs s'identifient, eh bien, ça permet de renforcer la fidélité à la marque. Euh, D'ailleurs, ça améliore aussi la perception de la qualité et de l'apparence euh, du produit jusqu'à augmenter le capital de la marque. Alors, comprendre comment les consommateurs attribuent des traits de personnalité euh, aux marques, c'est essentiel pour créer et gérer des marques prospères.
1: Alors, du coup, on peut se demander eh bien, comment exprimer la personnalité de sa marque euh, la personnalité de la marque, c'est un concept qui décrit les différentes façons euh, dont les gens perçoivent une marque. Donc, les spécialistes du marketing et les designers créent une personnalité pour la marque en utilisant des éléments tels que euh, l'emballage, le logo, euh, les personnages et euh, voilà, d'autres éléments de la marque. Les consommateurs, eux, vont du coup interpréter ces éléments à travers leur propre expérience leurs leur, euh, perceptions euh, et leurs associations et euh, bien que le logo de la marque puisse du coup jouer un rôle important euh, dans la personnalité de la marque et eh bien peu de réflexions ont vraiment été menées sur ce sujet le logo d'une marque ça peut avoir une importance particulière pour influencer les réactions des consommateurs aux marques en particulier la couleur du logo et la couleur c'est un outil marketing très puissant qui peut attirer de nouveaux clients et aussi faciliter l'identification à la marque. Elle peut euh, également communiquer des informations sur les produits et sur l'image de marque au consommateurs pour du coup euh, jouer un rôle euh, important dans la prise de décision des consommateurs lorsque le temps d'achat est limité.
0: Alors nous allons donc aujourd'hui explorer euh, le rôle que la couleur du logo d'une marque joue dans la façon dont les gens perçoivent la personnalité de cette marque. Euh, ça c'est en se positionnant sur les théories de l'anthropomorphisme et de l'apprentissage par association que nous allons y parvenir. Euh, on va voir que la couleur d'un logo, d'une marque, ça rappelle aux gens des couleurs qui leur sont habituellement associées. Et ces couleurs, eh bien, ils vont les attribuer à la personnalité de la marque. Voyons donc comment les consommateurs attribuent aux marques des traits de personnalité qui correspondent à ces associations de couleurs.
1: Bah déjà pour commencer pourquoi euh, pourquoi les consommateurs associent des traits de personnalité aux marques euh, la théorie du coup de l'anthropomorphisme permet en fait d'expliquer comment les consommateurs perçoivent les marques comme ayant une personnalité et donc l'anthropo <rire> la refaire l'anthropomorphisation voilà c'est mieux euh, et c'est produit en fait lorsque les gens appliquent des attributs humains à des objets inanimés donc les consommateurs attribuent finalement assez naturellement euh, des caractéristiques humaines aux objets pour euh, diverses raisons. Euh, premièrement, euh, c'est un moyen pour les consommateurs de construire une relation avec la marque. Et la deuxième explication, euh, c'est que le consommateur s'anthropomorphise euh, pour donner un sens à leur monde. Et enfin, euh, les consommateurs peuvent l'utiliser comme un moyen de voir tout dans leur monde comme humain ce qui, du coup, va euh, le rationaliser. Et donc, les spécialistes du marketing vont encourager les consommateurs à donner des traits humains aux marques, car euh, à mesure que les humains appliquent des traits de personnalité aux marques, eh bien, ils commencent alors à établir une relation avec la marque.
0: Alors, tout ceci dit, comment euh, les couleurs sont associées euh, aux traits de personnalité Ça, c'est une très bonne question. Alors, euh, la théorie de l'apprentissage associatif nous explique comment les consommateurs peuvent développer des associations pour les couleurs au fil du temps. Alors ça c'est quelque chose qui a été établi par Pavlov en 1927, le fameux Pavlov, avec cette théorie du conditionnement classique qui est une méthode d'établissement d'association qui nous permet de mieux comprendre effectivement notre sujet. Donc les chiens bien connus de cette étude de Pavlov ont rapidement appris à associer le son d'une cloche au fait d'être nourri. Ça, tu le, tu le connais bien. Mmh. Peu de temps après, les chiens ont commencé à saliver lorsque la cloche sonnait, même s'il n'y avait pas de nourriture. Et selon cette théorie de l'apprentissage associatif, euh, une connexion peut être créée entre n'importe quel couple de stimuli. Pas seulement les animaux et la nourriture, mais aussi entre les humains et les couleurs. Et les consommateurs associent chaque couleur selon leur culture et réagissent lorsqu'ils voient un stimulus de couleur, comme des panneaux routiers, des produits de consommation ou des supports marketing. Et dans notre cas, lorsque les consommateurs voient un logo, et bien la couleur agit comme un stimulus.
1: Après, on peut aussi se demander comment est-ce que euh, on mesure finalement la personnalité d'une marque. Mmh. Euh, L'instrument le plus euh, couramment utilisé pour euh, mesurer cette personnalité d'une marque. Eh C'est l'échelle de personnalité de la marque, BPS, d'Aker, euh, qui a été créée en 1997. Cette échelle elle, elle contient 42 traits de personnalité qui sont divisés en 5 dimensions. Donc sincérité, enthousiasme, compétence, sophistication et robustesse. Et donc, la sincérité euh, eh bien, décrit une marque honnête, originale et joyeuse alors que l'excitation décrit une marque eh pleine d'entrain, jeune, audacieuse, euh, alors que la compétence, elle va euh, s'associer à une marque intelligente et fiable, euh, et la sophistication et la robustesse, elles sont euh, deux caractéristiques un peu moins claires dans leur définition, mais qui peuvent s'expliquer par euh, des caractéristiques telles que la féminité et le glamour, et euh, de l'autre part, la masculinité et la dureté. Donc, euh, finalement, notre propos se base sur une étude de 2014 qui analyse la personnalité des marques à travers les cultures, puisque, comme on disait, ça influence notre perception des couleurs, et cela euh, en mesurant la perception des consommateurs face aux marques de mode. Donc, cette étude utilise les dimensions BPS euh, pour euh, en savoir plus, finalement, sur la façon dont les consommateurs attribuent des traits de personnalité aux marques après avoir été exposé au logo de marque de mode. Euh, du coup, on va voir ce que nous indique cette étude.
0: Alors, tout d'abord, voilà quelle couleur de logo choisir en fonction du type de marque de mode Ça, c'est la grande question de oui. cet épisode. <rire> Alors, on va commencer avec le bleu. Donc, Les résultats nous montrent que les consommateurs euh, associent la couleur bleue à la force, à la dignité et à l'équilibre. Le bleu, c'est également associé à la sécurité, à la confiance et au calme. Euh, C'est aussi lié à l'intelligence et à la sagesse. Donc, une marque avec un logo bleu est perçue comme compétente, confiante, euh, corporative, performante et fiable. Donc, les marques de mode qui vendent des vêtements euh, plutôt classiques ou celles qui ont un patrimoine assez riche peuvent choisir d'utiliser le bleu dans leur logo.
1: Ensuite, après le bleu, le vert. <rire> Donc Les consommateurs euh, ont associé la couleur verte à à l'environnement, voilà. Euh, ça ce me qui... paraît <rire>
0: Une surprise.
1: Ça <rire> pas <rire> <m 'est> très <rire> surprenant, non, non Mais du coup, ça signifie que les marques de mode qui veulent et euh, eh bien montrer qu'elles se préoccupent et, euh, et s'occupent de l'environnement, et eh bien devraient utiliser une couleur verte pour leur logo, tout simplement. Euh, mais aussi les entreprises qui fabriquent des vêtements résistants et durables devraient également utiliser une couleur verte. Euh, mais euh, les entreprises qui fabriquent eh bien, des vêtements pour femmes doivent faire euh, tout de même attention euh, car les logos verts sont souvent perçus comme étant plus masculins mmh. euh, du coup ces entreprises doivent trouver des moyens de rendre leur logo plus féminin en incorporant des éléments de design féminin dans le logo comme des formes arrondies comme on l'a déjà évoqué
0: très bien <rire> Alors, là, on arrive à un gros morceau, le rouge. Le rouge, en fait, c'est une couleur qui a beaucoup, beaucoup d'associations. Alors, dans la nature, le rouge, c'est associé à la chaleur, au feu et au sang. Le rouge... <rire> Ouh là, je l'ai un peu violemment. Le rouge, ça représente aussi la romance et les émotions, comme le bonheur, l'amour, la colère, la chaleur et la passion. Alors, le rouge, c'est aussi la couleur de la vigueur, de la santé et du courage. Euh, en général, le rouge canalise l'énergie et l'excitation. Alors, une chose surprenante qu'on a découvert dans, dans cette étude, c'est que pour le logo rouge, les participants ont choisi plus fréquemment des traits de la dimension de la compétence que ceux de la dimension de l'excitation. Tu vois, on est parfois surpris, surpris par les études scientifiques. Mmh. Et c'est peut-être parce que si le rouge est associé à une passion audacieuse et à des émotions fougueuses, bah, il est aussi associé à la force et à la confiance. Et de plus, euh, les marques qui ont beaucoup de succès et qui existent depuis longtemps, comme bah, Kellogg's, mmh. Coca-Cola et McDonald's, bon, qui a changé récemment, c'est pas très récent, mais c'est plutôt récent, <rire> euh, ces marques utilisent du rouge dans leur logo, ce qui peut influencer les associations des consommateurs avec la couleur quand ils la voient dans des situations de marque. Et les marques de mode... Qui veulent communiquer l'assurance et l'expertise, eh bien, pourront utiliser le rouge dans leur logo.
1: Ensuite, le jaune. Euh, eh bien, le jaune, c'est souvent associé à la nature, puisque c'est associé au soleil brillant et à des fleurs épanouies. Euh, et du coup, les gens associent souvent cette couleur à des sentiments positifs, comme la joie et le bonheur. Mmh. Et le jaune, ça représente aussi l'honnêteté et la créativité. Euh, les participants, du coup, de l'étude ont associé la couleur jaune au trait euh, excitation plus qu'au trait sincérité. Euh, le, le jaune euh, étant une couleur euh, populaire euh, au moment où l'enquête a été menée et euh, peut-être, du coup, aussi que les participants l'ont aimée car elle était en vogue. Donc, mmh. ça suggère qu'il faut se rendre compte que euh, même si couleur... Euh, ont des associations avec certains traits depuis longtemps, eh bien la culture populaire actuelle a aussi une influence sur la façon dont les gens voient les couleurs. Et les entreprises, euh, du coup, euh, qui proposent des styles amusants, euh, contemporains, et euh, voilà, euh, peuvent, même pour les enfants peut-être, oui. euh, peuvent du coup utiliser euh, le jaune dans leur logo. Euh, D'ailleurs, le jaune, c'est une bonne couleur de logo pour les marques qui vendent euh, des vêtements liés à l'esprit scolaire, comme je disais, et, euh, ou même aux vêtements de sport.
0: Exactement. Désormais, une couleur qui me sied à merveille, apparemment. <rire> le rose. Alors, le rose, c'est souvent associé à la douceur et à la féminité, tout comme moi. Les consommateurs continuent encore, malheureusement, d'associer les couleurs au sexe. Le bleu pour les garçons et le rose pour les filles. Ils pensent que le rose... Est jeune et vif et il l'associe à de belles et jolies poupées Barbie glamour. Alors que les participants ont répondu que de nombreux traits de la dimension euh, sophistication convenaient à un logo rose. Mm -hmm. euh, une plus grande proportion des traits de la dimension excitation ont en fait euh, été choisis pour décrire le logo rose aussi. Et C'est plutôt étonnant. Donc, les consommateurs considéraient un logo rose comme jeune et branché et ses résultats indiquent que les marques de mode qui cherchent à créer une personnalité jeune et à la mode devraient utiliser le rose dans leur logo. Le rose devrait également convenir pour les marques de mode qui vendent des styles uniques, contemporains et avant-gardistes.
1: Ensuite, euh, dernière couleur, le violet. Euh, autre couleur d'ailleurs associée à la féminité et au glamour, euh, le, vi le violet, euh, c'est euh, aussi lié à la dimension sophistiquée de la gamme. Les consommateurs en fait associent le violet à la royauté et ils considèrent le violet comme digne et majestueux. Le violet est donc perçu comme étant de grande qualité, luxueux et exclusif. Euh, D'ailleurs les consommateurs considéraient euh, dans cette étude euh, que le logo violet comme étant euh, féminin, glamour et charmant et que donc euh, il serait approprié pour les vêtements de luxe ou les vêtements euh, de cérémonie.
0: Alors, on va se poser cette dernière et grande question. Doit-on uniquement choisir la couleur d'un logo selon la personnalité de la marque mmh. Est-ce que c'est vraiment le seul élément qu'on doit prendre en compte Alors, le logo d'une marque, on ne le dira jamais assez, c'est éminemment important car ça influence la façon dont les gens perçoivent la marque. Euh, les couleurs d'un logo doivent donc euh, être choisies avec soin car elles peuvent communiquer différents messages aux consommateurs. Les marques de mode choisissent les couleurs de leur logo pour plusieurs raisons. Euh, certaines marques qui entrent sur le marché utilisent même les couleurs d'une autre marque populaire comme moyen de communiquer qu'elles appartiennent à la même catégorie. Mais les marques devraient davantage utiliser les couleurs associées aux traits de personnalité qu'elles veulent que leur marque ait aux yeux des consommateurs. Les marques ne peuvent pas compter uniquement d'ailleurs sur les associations de couleurs traditionnelles. Elles doivent rester attentives, à la façon dont les couleurs sont actuellement perçues et appliquées dans la culture populaire. Et ça, ça passe sur les podiums, dans les divertissements, les influenceurs, etc. etc. Car cela a tendance à influencer les associations des couleurs des consommateurs.
1: Si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner. La potion, c'est chaque semaine le mardi pour toujours plus de secrets de marque. Et si vous souhaitez entendre un sujet en particulier, vous pouvez nous contacter sur notre site, sur LinkedIn, sur Instagram, etc. etc. Euh, pour ceux d'ailleurs qui se questionnent sur la couleur de leur logo, nous proposons des appels gratuits pour vous conseiller sur ce sujet et sur toutes vos problématiques de marque, que ce soit pour du design, du branding. Et bien voilà, retrouvez le lien de notre calendrier sur notre site hermits.fr. Et d'ici là, on vous dit à mardi prochain pour un nouvel épisode. N'oubliez pas, une potion est un secret bien gardé.